0: Ciao a tutti, siamo Allen Lendelica e Sara Casan. Siamo due delle referenti del laboratorio di fotografia autogestito Kairos. E siccome stiamo portando avanti su una pagina Instagram l'archivio delle foto de, del Socrate, abbiamo voluto portare sul, sul profilo del podcast un'intervista uh, al signor Angelo, uno dei primi studenti del Socrate durante i primi anni 70.
1: Buonasera, salve a tutti, grazie
0: È un piacere averti con noi oggi perché sentire la storia della nostra scuola è sempre qualcosa di molto emozionante Con questo progetto dell'archivio abbiamo riesumato vecchissime foto, foto di diversi diciamo decenni ed è stato qualcosa di veramente molto bello E anche a scuola molti ne parlano perché vedere, non so gli ex studenti è sempre molto bello. Ehm, niente, uh, raccontaci un po' di te quando sei andato al Socrate e dov'era il Socrate soprattutto, perché è stata una scuola viaggiante per la città di Bari praticamente.
1: Sì, il, il Socrate non è il Socrate. Inoltre voi state parlando con una persona che può portare solo discredito, quindi attenzione, questo <ride> in incontro forse lo dovete censurare e vietare rumore. Ehm, <ride> E in più io ho attraversato quel, quel periodo della mia vita come un sonnambulo Cioè non ero a scuola, ero altrove. E quindi sono anche quello che continuamente poi ricontatta i vecchi compagni di classe per dire ma come si chiamava quella professoressa? Perché io proprio ho cancellato tutto. Spesso dimentico anche i nomi per, mio, per mia indole. Confondo i volti, non sono molto bravo in questo, quindi potete immaginare che pasticcio posso fare stasera. E tu mi chiedevi dove era. Era mm-hmm. via fortunato. Mi ho mandato una foto fatta con Google Maps. Penso che non so se attualmente c'è ancora un istituto. Un istituto tecnico lì. Penso di sì. E comunque, è un caseggiato a un solo piano. Eh, da cui era facilissimo scappare eh, perché dovevo solo saltare la finestra sì, forse c'erano delle grate però insomma, eravamo abbastanza abili queste cose eh, e quello è stato quasi fino no, penso fino alla fine del mio percorso poi ricordo un secondo passeggiato in via Cile de Gaspoli era molto vicino a dove io abitavo eh, e siccome noi eravamo diventati in classe modello dal punto di vista delle dell'eversione, eh, io in più facevo molta politica, quindi l'ho continuato a frequentare anche per il plesso. Dove non credo che però siamo mai stati neanche per supplenza o cose del genere, perché poi nell'ultimo periodo capitava anche che facevamo i doppi turni, è diciamo uno degli esordi della nostra classe che è diventata sempre più in là, mitica. E che facevamo saltare il doppio turno, avevamo un trucco per cui c'era sempre un cortocircuito e i bidelli non sono mai riusciti a capire come, e non svelerò oggi come facevamo. <ride> per cui poi ci facevano uscire tutti.
0: Anche in succursale, oggi continuiamo a uscire dalle finestre, ogni tanto.
1: Ah, eh, ecco, eh. adesso eh, siamo in eh. un, eh. <ride> un po' più, diciamo, <ride> per l'operazione. Se,
0: sì, è sì, un po' più <ride>
1: Lì diciamo, esempio, c'era un piano terra col tanto di marciapiede, una strada poi semideserta, dove facile. Insomma, da lì era facile poi sfuggire. E dietro di noi c'era praticamente la campagna. Cioè se oggi si può sbucare. Subiamo, non ricordo come si chiama, lì c'è, dove fanno anche il mercato, mm-hmm. e, diciamo, sì. dove c'era la palestra, dove c'era una volta no, l'hotel ambasciatori. Eh, ecco lì ora si può penso andare a piedi e sbucare anche da quell'altro, ma prima era, era molto mezza campagna c'è una foto di noi fatta con la prima professoressa del ginnasio quella che mi ha torturato eh, sì sono stato rimandato in latino e ma per guante di seguito quindi, tutti immaginati eh, eh, in cui siamo tutti insieme con lei proprio su questo campo, poi siamo usciti per fare una lezione all'aperto, non lo so, Do- curiosità!
0: Allora, da quello che sappiamo noi, la prima sede del Socrate è stata una succursale del flacco e vi-
1: non sono stato chiaro, io sono entrato che era la succursale del, del Flacco, mia sorella andava al Flacco, più grande di quattro anni di me, poi ho deciso di creare una succursale nella zona sud di Bari, perché il Flacco come sapete è completamente, essendo sul lungomare, era difficilmente raggiungibile per quella parte di città che è il quartiere Carrassi, eh, Tenete tenete conto che non c'era il parco del giugno. Io per andare a scuola, che abitavo in via Cere de Gasperi, che all'epoca si chiamava Corso Sicile, io attraversavo i campi dove ora c'è il parco del giugno. Eh? E la sera mi trovavo inseguito spesso da cani lì era proprio zona agricola. No? Mm, c'è ancora, penso, un punto dove a Bari, in via Cere de Gasperi, si legge Bari, su un passeggiato, perché mia madre diceva andiamo in città quando ci dovevamo trasferire da quella zona, e dove attualmente c'è la Chigliacola, quindi esattamente di fronte al, al, al Parco di Giugno, io prendo la a scuola dovevo fare questo attraversamento. E quindi fu creata questa succursale, dove appunto si, fu, mia sorella andò subito e, e coincise con l'anno in cui io dovevo iniziare il liceo. e I miei decisero che io dovevo fare il classico. <ride> Eh, non, 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 non mi pento di questa scelta però eh, io la mia vocazione era di fare l'artistico o certo? lo scientifico perché andavo molto bene in matematica e, e niente quindi ho seguito mia sorella e sono stato quindi nel primo anno anno de, 71-72 anno scolastico in cui veniva creata la succursale io posso sbagliare, magari anche in que- nell'anno precedente mia sorella si era già trasferita, ma siamo lì. E, e La cosa strana è che quell'anno il preside del flacco decide che le nuove sezioni, quindi la nostra e l'altra sezione che veniva creata, poi furono eh, create due sezioni nuove in questa superficie, ho già da trasferire alcune che erano già nel flacco. Furono create le sezioni nuove, ora non ricordo se la nostra era la G, e, e, e poi siamo diventati B quando siamo diventati Socrate, perché essendo le prime due c'è stata e l'A e la P, sono nate insieme, e sono nate appunto nel 71-72. Il preside del Flacco decide che queste sezioni dovevano essere composte eh, o, o da maschetti o da femminucci, che non erano... Felicista cosa che è stata la rovina perché ci ha reso ingovernabili e questo si sì, viene spesso indicato come una delle cause diciamo del fenomeno terza B che è ovviamente il nostro ultimo anno no? Infatti, il classico sapete bene che è quarta, quinta, prima, seconda e niente, è... quindi anche quello che viene indicato come ex Socrate, quello che poi è stato occupato quello è nato dopo quello è andato dopo,
0: okay.
1: e, ed è un percorso che io facevo per arrivare alla al, al, succursale del flacco. Poi Socrate eh, passando uh-huh. in mezzo a un passeggiato che sbucava lì dove poi è sorto il, il nuovo Socrate, che poi ovviamente durò, non durò molto, e lì c'era anche il Bartele Bari. Poi la triste vicenda che vide il proprietario del bar attraversare la strada e si rivestito e morire. Questo l'ho saputo molto dopo, però quel bar telebari era, faceva un'ottima panna ed era il punto in cui la scuola spesso si, si sostava lì. Si chiamava il bar telebari che era di fronte alla di telebari. E quindi siamo nella zona di quello che viene spesso identificato come l'ex Socrate. Quindi la nostra sede, si è nata come suppostale.
0: E ci Coco è arrivata a scuola. Dopo i moti del, okay. ah, del 68. Ok, com'era vivere a scuola? dopo i moti del 68. Okay, I moti del 68 sono 68? lontani,
1: sono lontani, quelle generazioni andavano molto rapide eh, nella loro evoluzione. Beh, sì, anche un po' meno. Eh, eh, sì, oggi il mondo mi sembra andare molto più lento, però diciamo il 68 è la stagione di mia sorella che è più grande di 4 anni. E, e, e quindi lei può raccontare il 68, io no io ricordo che il mio primo sciopero è stato in seconda media inferiore uh-huh. eh, perché mia sorella faceva sciopero al flacco e, e noi volevamo partecipare a, questo, a tutto questo non penso fosse il 68 deve essere qualche. non so che anno forse forse il 70 forse il 69 che è il in cui realmente in Italia iniziano i moti studenteschi il 60 anni e, e, e io ricordo che insieme a quattro ragazzi di aver fatto il giro intorno al all'isolato cantando Bandiera Rossa poi uno di noi ebbe la cattiva idea di lanciare una pietra e rompere un vetro per cui ovviamente finimmo con, per essere in con, <ride> provvedimento disciplinare però quando il giorno dopo la professoressa di italiano era una molto brava eh, anche di sinistra, eh, mi chiese: Perché avete fatto questo? Perché avete fatto sciopero?. E eh, io non che rispondere. Questo me lo ricordo. E tornai a casa, chiese a mia sorella: Perché avete fatto sciopero? Eh, e mia sorella disse: Per avere l'assemblea, eh, perché le assemblee erano illegali. Eh, si fa il calcolo iniziava a fare fuori sulla scalinata, fuori dalla scuola. Mm-hmm. Eh, e allora io il giorno dopo scrissi sulla lavagna, vogliamo l'assemblea. Ma in realtà non sapevo bene cosa fosse questa assemblea. Quindi questo è diciamo, per dare un po' di aneddotica. Ma poi gli anni invece da me vissuto a scuola sono stati anni molto politicizzati. Perché mentre in tutto il mondo il 68 in realtà è finito nel 68, in Italia è iniziato. È iniziata una stagione lunghissima che arriva fino al 77 che è diciamo, un anno in cui il modo in cui la gioventù si rapporta alla politica, il paese vive questo, questa dimensione cambia cambia radicalmente, diventa molto più conflittuale, sapete meglio di me che dopo sono venuti gli anni di piombo e quindi. E io tutta questa stagione l'ho vissuta da estremista di sinistra quindi l'ho vissuta proprio al punto limite però una cosa che va detta è che ehm, quel punto limite estremo, perché io a un certo punto proprio... Il fatto che io non abbia vissuto la scuola come elemento mio centrale è perché vivevo i luoghi dove nella città si faceva politica. E poi erano anche i luoghi della cultura. Erano i mercoledì, mercoledì letterari, che era una cosa dove il teatro faceva il, pieno, il pienone. Mm-hmm. E, ehm, io poi riuscivo sempre ad avere i biglietti per i dottor Selly quindi anche tutto, tutta diciamo, la cultura partecipava a di questo e dovete immaginare che gruppi di estrema sinistra come lotta continua erano quelli che organizzavano i concerti ma i concerti dove andavano tutti cioè i concerti di De Gregorio concerti, mm-hmm. cioè i grandi concerti li organizzavano i gruppi di estrema sinistra e quindi diciamo era un po' essere l'avanguardia di un fenomeno che coinvolgeva anche i ragazzi che stavano nel partito comunista, anche quelli dell'azione cattolica cioè eh, le prime formazioni di comunione e liberazione erano confuse con, con, eh, con noi poi dopo ovviamente tutto si è radicalizzato però diciamo non è costi... in quegli anni è tutta la gioventù italiana che proprio riempie gli stadi riempie le piazze e quindi ti desideravi un po' un'avanguardia, alla scuola neanche compravi libri, ci cioè andavi per fare politica, almeno la mia dimensione, non è quella della mia classe, forse nella mia classe sono l'unico che l'ha vissuta, mm. dall'inizio, mm. almeno dal primo liceo possibile. La mia classe è molto anomala da questo punto di vista. Allora Secondo prima... Iniziamo a, parlare, o iniziamo a parlare di questa classe.
0: Prima volevamo chiederle, visto che abbiamo parlato di assemblee, voi avevate anche l'autogestione o i laboratori autogestiti come li abbiamo noi, oltre che le assemblee? Allora, non avevamo
1: avevamo assolutamente nulla. Né assemblee né laboratori né autogestione, queste cose erano di movimento. Cioè la scuola eh, si decide se fare l'occupazione, o l'assemblea permanente che è una trattativa che tu iniziavi a fare con, con l'istituzione e lì dove diciamo, c'è un limite ovviamente della legalità se non te la davano devi costretto a fare l'occupazione il che voleva dire dormire nella scuola no? e, ovviamente è più impegnativo mm-hmm. e, però diciamo queste sono forme che sono arrivate negli ultimi anni verso, dal 75 in poi cioè gli anni in cui nella scuola si introducono anche i decreti delegati che sono diciamo, gli istituti di partecipazione di genitori e studenti alla gestione tenete conto che per esempio io non ho mai partecipato a queste forme perché per noi dell'estrema sinistra i decreti delegati erano una forma di manipolazione cioè noi, noi boicottammo le elezioni per degli studenti quindi, chi ci rappresentava, quelli della FGC, no, cioè quelli della gioventù del Partito Comunista, no, partecipò Perché ovviamente il PC era, era copartecipe di queste riforme della scuola. Ma i gruppi più radicali erano contro le riforme, bisognava riformare tutto il sistema, quindi la scuola non si cambia, si distrugge. Cioè, eh, questo si distrugge, almeno nella mia esperienza in quella classe, diventò un po' una prassi anche di coloro che studiavano molto, che venivano da buone famiglie e che, eh sì, che dovevano rendere conto in famiglia di quello che era il loro percorso scolastico. Eh, però poi la classe si univa, come per fare un paragone forse che vi è difficile capire, in Irlanda, quando nel periodo della, del terrorismo, della, della guerra contro no? eh, la Gran Bretagna, eh, che è Una stagione diciamo, che ci ha visto, noi eravamo contemporanei a quello che accadeva no? in Inghilterra, eh, eh, in Irlanda esisteva il Sinfain e l'Ira. L'Ira era il gruppo terroristico clandestino, ovviamente, eh, e il Sinfain era il partito. in, 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 in allora Noi avevamo in classe il nostro Sinfain, che erano quelli dalla metà della classe verso, verso la cattedra, che erano quelli bravi, e poi c'era proprio. L'anarchia pura nella seconda metà. E quando però si trattava di fare qualcosa di eclatante, devo dire che anche il Fein faceva il suo lavoro, anzi era benissimo, compresa la storia di come nasce Bastasi. Bastasi è il nome della squadra di calcio, della nostra classe. però poi pretese che questa bandiera, che era bianca, cortesca e la pirati, nero sopra questa bandiera bianca dovesse stare ditolat ovviamente la cosa non era gradita dai professori eh, si finisce in consiglio di disciplina e uno che poi diventerà un rappresentante di classe non faccio nomi ma è stato anche sindaco <ride> e tuttora coppia una carica molto importante fu abilissimo nel fare una disquisizione sull'etimologia del termine vastarsi e dire che si voleva semplicemente indicare la provenienza di molti componenti della classe dalla campagna perché è vero che buona parte di quelli per bene della nostra classe venivano dalla provincia e forse questo li ha un po' salvati Ehm, sì perché questo è un tema molto attuale per voi che vivete questo tempo del covid le città ovviamente sono un concentrato diverso e, e, non perché ci sia meno intelligenza in provincia, anzi spesso il contrario, ma la città dà molte occasioni in più di aggregazione, per cui io uscivo da scuola e poi passavo i miei pomeriggi a Piazza Umberto, perché all'epoca Piazza Umberto era denominata Piazza Rossa ed era proprio il luogo dove si viveva la politica, ogni grupp- tutti i gruppi extraparlamentari, ma anche, anche no. Eh, avevano la propria panchina e si stava lì e, e si viveva la discussione giorno dopo il giorno. Vedete per me? Eh, io non ricordo un compito in classe che mi abbia scioccato. Io ricordo la prima volta che Daniele Petrosino, che sarà poi sociologo eh, insieme a Franco Cassano nell'Università di Bari, eccetera, non so quanto più grande di me, ma praticamente quasi coetaneo. Eh, probabilmente universitario non so ma lui gestiva nel gruppo del manifesto eh, che è stata la prima formazione politica in cui sono entrato gestiva i, i gruppi le cellule studentesche. e eh, la prima volta che lui mi ha detto di scrivere un volantino per domani quello è una cosa che io ricordo come short, perché io non sapevo scriverlo e scriverlo voleva dire non solo scriverselo a penna poi trascriverlo su macchina da scrivere un foglio che faceva la matrice poi prendere una risma di carta e ciclossilarlo quindi fare le due di notte e tornarsi a casa con questo bottino da dare il giorno dopo a scuola allo scritto un sacco di diozie, non lo so perché dovevi parlare di politica internazionale Vietnam, l'USA, cioè molto al di là delle, di quelle che possono essere le nostre capacità e quindi questa fretta di aggiornarsi di essere al passo, di essere contemporanei. No? Mm-hmm. E La scuola diventava uno strumento poco, poco adatto diciamo, a tutto questo. I professori più bravi lo capivano e eh, per cui me la cavavo sempre con un meritato 6 o 7 che non meritavo, perché in realtà non studiavo. Eh, però se ti dimostravi abile nelle conversazioni in classe, intervenivi sempre, allora lì... Scoprire che ti avevano messo questo, questo voto meritato. Mi non si a prendere Non si fatto... prendere la, la scuola è stata un po' terremotata in quegli anni, eh? quindi probabilmente le generazioni successive hanno goduto degli effetti comunque benefici di questo terremoto. però dovrà prima sì, stabilizzarsi a questo punto. E secondo me non si è fatto ancora quello che si doveva fare. Forse ho parlato troppo. Sì. Di...
0: No, no, assolutamente. E in merito uh, ai Vastasi, che abbiamo diverse foto no, che anche tu ci hai mandato, uh, qualche storia, qualche avventura particolare che come classe avete vissuto? Non so.
1: Allora, appunto, i Vastasi non erano uniti dal punto di vista, non era una classe che faceva rivolte politiche, non era una classe che contestava, era una classe da questo punto di vista un po' disomogenea, proprio perché si veniva, molti venivano da paesi diversi. Solo negli ultimi due anni si è creato veramente un afflato ma sono gli anni che portano al 77 dove un po' tutti iniziano a diventare hippie o fichettoni o comunque alternativi però diciamo nei cinque anni di scuola questo non è un percorso omogeneo, non è quello che si può raccontare di tutto il percorso ma i Vassasi nascono già in quarto ginnasio per cattiveria proprio, cioè cose che io mi vergogno a raccontare se volete cioè il primo anno noi avevamo un professore che ci vedeva poco, molto poco. E allora inventammo sul registro di classe il do zocca, che ovviamente era l'ultimo, no? perché ha la lettera Z. E abbiamo creato un personaggio. A turno si andava a essere interrogati, scrivevamo anche il paderno di zocca. Quando c'era qualcosa che non andava era colpa di zocca. E fino a che questo professore è arrivato al consiglio primo consiglio di classe per mettere per, dare, per fare le pagelle e ovviamente ha chiesto poi a tutti e voi a Zocca che cosa avete messo e lì si è scoperto questa grande cattiveria e lì cioè, è nato il conflitto perenne con quello che all'epoca era il vicepreside quindi caricato di gestire la succursale che era il professore Caruso, che eh, non era nostro, era della sezione femminile, cioè la, quella che diventerà la. E, e niente, lui non ce l'ha mai perdonata perché, in effetti, era proprio una carognata. No? E, e, però poi noi non abbiamo più perdonato a lui, questa cosa, fino a incidere sulla parete, proprio a incidere, non a fare proprio con, con lo strano, ma a incidere sul muro dell'esterno della scuola. Eh, Caruso va in barese c'è cioè infame e, e insomma questo è stato il grande conflitto con questo preside vicepreside poi poi anche con i presidi che succederanno dopo però lui, lui ce lo siamo portata tant'è che ci hanno accusato di averlo fatto morire di infarto di 12 però dalla scuola però così abbiamo questa brutta fama nei suoi confronti e, sì. Sì, un odio reciproco, oppure in realtà io come le persone neanche so bene. C'era un altro professore nella sezione A, invece, a cui tutti si era, si era molto legati per l'attualità di questo professore, che era la Bell'Arte. Qualche volta la Bell'Arte veniva a farci una lezione, perché devo dire che la nostra classe ha avuto un altro elemento di... Ehm, ha fomentato diciamo la nostra anarchia e il fatto che noi eravamo professori stabili, eravamo sempre supplenti, sempre supplenti e quindi ogni supplente era, c'era il giorno del anarchio per il suo primo giorno. Io ho avuto una nipote che è andata a Socrate, quindi la figlia di mia sorella, quindi stiamo parlando di generazioni e generazioni dopo. e Un giorno mia sorella va al colloquio, si presenta col suo cognome e eh, la professoressa dice ma lei ha un fratello che si chiama Angelo? <ride> beh ecco bene insomma questo mi hanno fatto io il mio primo giorno di insegnamento ho avuto loro noi di regola se, se non arrivava al pianto doveva, doveva gettare la spugna il professore facciamo anche così c'era uno di noi specializzato nel parlare senza dire nulla e questo puntualmente si alza e faceva un bel discorso, e il professore rimaneva così interdetto fino a che diceva 'E' e lì su- succedeva una cosa che non si, deve, non si deve dire. cioè, si alzavano tutti in coro con una bella parolaccia che era la risposta a questo 'E', e questo era, era diciamo, la, il sigillo. Noi sapevamo che dovevamo arrivare a quello e poi vedere la
0: relazione.
1: A tanto osate. Poi arrivavano l'orchestra che ognuno di sul banco aveva uno strumento e siccome dovevano farci sentire da Caruso, ogni tanto si levavano questi cori. che la Vava Pensiero, che diventava Vava Mona, eh, che era diretto a lui, perché doveva, lui doveva sentire sin dalla presidenza. Quindi, cioè, quindi ce ne sono tante. Un giorno abbiamo visto arrivare la polizia. Che avevamo progettato uno scherzo sempre a prezzo che aveva la classe della sezione dietro la nostra di spalla e quindi noi abbiamo per circa due mesi scalfito il muro lentamente senza farci sentire sì. cioè ovviamente creando poi della per ora dei chiacchiericci per non far sentire il rumore e poi coprendo con quello che era la guaina che proteggeva il muro dai banchi e dalle sedie che andava intorno al, al, al perimetro, e, e c'era qualcuno che a turno si metteva là tac-tac fino che doveva fare il buco. E il buco era esattamente dietro la cattedra di questa classe. Quindi potete immaginare che orinando dietro da, da quel buco poi si doveva entrare, aprire il colpo la porta e dire professore. Ma cosa ha fatto? Questo era lo stesso progettato. Poi, il giorno che il buco è stato completato e che ci si è organizzati per... Io ricordo di essere arrivato a casa di Spor, che era il giorno del grande scherzo. Bene, quel giorno abbiamo trovato la polizia, perché un bidello aveva notato che c'era un quadrato no, levato dalla guaina, ha diventato il quadrato e ha scoperto il buco. Quindi, per il danneggiamento dell'edificio di, di pubblico, abbiamo rischiato la denuncia. Per fortuna ci, non so perché ci volevano bene. Noi siamo diventati un po' un mito per tutte le classi, cioè siamo stati amati da tutti, no? Perché eravamo i giamburastro della scuola, eravamo quelli che nessuno poteva frenare. Questo era una sorta di paradigma. Potrebbe fare un film sul sì, effettivamente. Film. effettivamente.
0: Beh, noi abbiamo un'ultima domanda, uh, in merito più una nostra curiosità. Allora, noi adesso viviamo con i social, quindi ci conosciamo anche, tra anche persone, della, esatto, i telefoni, eccetera. All'epoca, com'era conoscersi, sì, soprattutto immagino, reazioni fra ragazzi e ragazze, senza WhatsApp, senza, cioè non so cosa, c'erano sistemi di aggiramento, cioè di pedinamento, non lo non so, a scuola. Yeah. Cioè.
1: Insomma, Sì, è difficile farvi calare perché io mi rendo conto che ogni tanto mi fermo a pensare com'era prima ma voglio dire già internet è una cosa che non si riesce a immaginare com'era prima e, allora, innanzitutto, all'uscita all'uscita da scuola quindi dimenticato il cellulare. Eh, mm. se sai il nome della ragazza e riesci a, a capire anche dove abita ti metti sull'elenco telefonico ecco, mm. siccome io ho un cognome che non so se lo direte eccetera, abbastanza lungo e nobiliare e io non venivo chiamato con il mio cognome ma ero diventato angelo principe mm. eh, lo sono stato per, per molto tempo e La mia prima ragazza mi ha cercato sull'elenco ce telefonico a, alla P, Principe e poi a scuola mi ha detto: Ma tu non sei sull'elenco telefonico? E siccome non sei sull'elenco telefonico? <ride> Questo sulle per, per dire che l'elenco telefonico è poi verso le 15: c'era, c'era la norma che l'orario ideale per telefonare a una ragazza era verso le 15:00, dopo, dopo il pranzo, quando c'è un po' di debolezza psichica perché uno sta un po' assonnato. <ride> no, poi era no, e poi colpire meglio diciamo
0: noi è il momento giusto per mettere le foto su Instagram quindi eh, esatto, più o meno esatto,
1: esatto, esatto, è la stessa cosa poi i bagni. i bagni ed essendo noi una classe ribelle non ci facevamo proprio scopoli non ci facevamo scopoli noi uscivamo di classe senza neanche chiedere permesso eh, e quando ci volevano far uscire io ricordo una volta che hanno detto amoroso fuori era una cosa che avevo fatto eh, e io ho detto no come no no non esco e non sono uscito cioè non era possibile una volta abbiamo messo noi la nota al professore questo registro è stato è in possesso di uno della classe vo- attualmente avvocato possiede questi registri <ride> perché abbiamo fatti sparire loro. perché noi l'ultimo anno abbiamo rischiato di perdere l'anno perché non abbiamo tutta fatto una. una sì, tutta la classe perché uno di noi aveva fatto qualcosa di troppo e anche involontariamente che era successo con la Pignataro che era una professoressa che ci adorava era una delle poche che proprio ci difendeva che insegnava storia e filosofia e... E lei insomma Giuseppe avete superato la misura era già molto molto provata se avete le foto io qua forse ho anche la foto di quell'episodio c'è stato un episodio che ci ha reso famosi anche per il quarto ginnasio di quel momento perché chi sono questi che osano fare tanto? perché lei ci disse guardate domani io, io non sto bene devo assentarmi una settimana verrà un supremo, mi raccomando, non fate i soliti e eh, invece, ed era il secondo quadrimestre invece noi organizziamo per lui la sfilata di non so chi viene venuta l'idea quindi l'obbligo di ognuno di noi, all'epoca nessuno si vestiva bene per trovare armadio abiti del papà di mettersi in giacca e eh, fino fila centrale di banchi davanti alla, alla cattedra uno di noi che diventerà giornalista della gazzetta a fare il no? <ride> a presentare i modelli, no? tipico modello di Valenzano, di lavoratore agricolo, no? magari perché la Giacca era padrone, ma queste è, è divertente. No? Ricordo che abbiamo passato le, le prime ore del mattino a cercare un abito per Demetrio, che anzi io, Dovrei ricordare quelli che di noi non ci sono più, eh, che sono Mario Schinzano, Maurizio Chirico, Demetrio Doria e Venuncio Virgilio. Demetrio eh, lo vedete in molte foto, era, era un ragazzo bellissimo, era un semidio, e, da una famiglia poverissima dove a casa sua non c'erano i mobili ma c'erano i materassi per terra, ma c'era il pianoforte con mezzo il mezzo busso di Beethoven, giusto nel piano. E quindi lui ci tenevamo molto, poi alla, lui parlava benissimo in greco, cioè era straordinario quel ragazzo. E' una è uno delle prime mobili di ADS, vabbè, L'abbiamo mm-hmm. perso subito, perché è una cosa che ovviamente ha pesato anche sulla nostra generazione moltissimo l'eroine, quella, quella stagione lì. Demetrio ne aveva fatta una di troppo, ma ma questo stavo raccontando ancora la sfilata. Sì, sì. Sì, perché ovviamente Demetrio non aveva nulla da mettersi quindi abbiamo cercato chi la giacca, chi la pancia bianca, chi la cravatta. Insomma, dovevamo vestire Demetrio a tutti i costi. Fatta questa sfilata, il professore di filosofia si arrende. Tenete conto che siccome il plesso aveva un'ala anche che faceva due, noi vedevamo tutte le, le, le classi di quell'ala non fare lezioni, ma stavano tutte allegrate a guardare come combinavano noi perché avevano aperto le finestre. Quindi lui si arrende, lui era stato avvisato, e questo ci aveva un perché e lui era stato avvisato dal preside, che la nostra classe era terribile eccetera e quindi entrò sfidandoci diciamo, mi hanno detto questo ma a me nessuno è capace di mettermi sotto noi dovevamo dimostrare che eravamo capaci e quindi quando poi lui ha cercato di rifarsi raccontandoci una barzelletta diciamo anche io so stare a gioco vi racconto una barzelletta uno di noi si è alzato con... Fare abbastanza... c'è stato il silenzio ovviamente il silenzio tombale devo dire che in questo eravamo molto abili a essere a, a sintonizzarci silenzio tombale e poi uno di noi si è alzato e eh, l'ha cacciato fuori è andato sul registro e gli ha messo la nota il professore durante la lezione <ride> e questo è stato già il primo elemento poi torna la professoressa il bestialità del qua fate perdere la supplenza non sapete cosa vuol dire perdere una supplenza per uno di noi e questo va da presa di rinuncia e torna la titolare della cattedra e, e ovviamente arrabbiata a ciuccio Demetro fa una cosa che non deve fare e la goccia che fa travocare il passo viene portata in consiglio di disciplina consiglio di disciplina dove non faccio domi, ma il futuro sindaco eh, non dico di dove ma eh, mi chiede dice Angelo so che tu non decreti delegati tutto tu la politica eccetera il tuo eh, rigore politico quindi non accetti queste mediazioni ma devo dire che innanzitutto la classe è compatta non fa il nome di chi è stato eppure c'erano le buone, le buone famiglie che ovviamente erano su piedi di guerra con i propri figli perché a voi Forse siete capaci chi lì si rischiava l'anno. Lui mi chiede di andare a parlare io. Per vedere di svoltarla. Stiamo parlando che siamo nella, siamo nella primavera del 77, l'Italia è il ferro e fuoco. È, io stesso ero a Bologna, la morte no, di Francesco a Bologna, i cararmati l'Italia è veramente febbre fuoco. Tenete conto che Benedetto Petrone morirà a Bari nel numero... 2020. Noi stiamo parlando della mia ehm, La scuola era stata più volte occupata e, e io vado in consiglio di disciplina e faccio una cosa che, di cui mi vergogno, però ho solo una strategia, dare una eh, parvenza politica a quel nostro fare e quindi criticare la scuola, l'istituzione e la professoressa di sinistra il mio caro, che mi guardava con occhi di fuoco che mi voleva mangiare tipo, e, e altri professori che paradossalmente vengono, sono quelli che noi facevamo fuori cioè quelli che hanno subito di tutto da noi, che iniziano quasi a piangere e a dire ma è vero, basta questa scuola, io non ci sto più in questo ruolo, cioè e il preside è sconvolto e dice basta questi, minimo in condotta, ma questi l'anno prossimo qui non li vogliamo vedere più. <ride> e quindi... Per disperazione che hanno cacciato. Ci salviamo così. E... e è un po' Zero in condotta, che è un film di vigore, dove i bambini fanno, mettono la scuola a sua quadra. <ride> le, le donne... E, i bagni i bagni io sono stato rimasto nascosto sotto la gonna amplissima, noi la chiamavamo Zorro se, se ci ascolterà era la Bonombo io mi piacerebbe così, sapere fino a ha e, e e portava sempre questo mantello enorme femminista e, e arriva, arriva il bidello noi spesso siamo anche nei bagni delle donne e quindi sotto la gonna di, di <ride> della ragazza e, per dire insomma la facilità con cui avvenivano questi scambi, ci sono stati anche episodi di libertà sessuali in palestra, eh, rivendicati poi il giorno dopo con Tazerbao sull'amore libero, eh, qui c'è una ragazza che ha avuto addirittura, quelli del suo gruppo politico che era la parte internazionale si sono arrabbiati con lei per quanto era la libertà libertina oltre che libertaria nel difendere queste prassi però uno dei cartelli che nelle occupazioni veniva messo era vietato vietare e spesso c'era il laboratorio di, di musica diciamo dove si stendevano i banchi la musica si doveva ascoltare si, si chiudevano le tapparelle tutti al buio e musica progressive a tutto volume e ovviamente Tenete conto che per entrare in quell'anno si sì, fa, arriviamo alla parte di età tenore. Per entrare nella scuola c'era una cassettina dove chi entrava, c'era il servizio d'ordine, eh, perché ovviamente non era consentito tutto questo, quindi era preso... Sì, 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 ovviamente. E eh, dovevi strappare un pelo pubblico, dovevi mettere la mano nei pantaloni e infilare altrimenti non entravano Peli maschietti tutti devono fare la raccolta dei pegli punci. diciamo non c'era la, la prassi della, della depilazione. E... Questo per dire. Poi un noto grafico di Bari aveva creato un personaggio. Questo me lo sono preparato, non so se faccio bene, che si chiama Spermaflex, che nei bagni nei corridoi che delle strisce con le avventure di Spermafri ve oh. cioè, lo faccio vedere questo
0: qui bellissimo. bellissima! vogliamo una foto poi fermo. Cioè,
1: io, ho, ho, ho io, so io ho sempre ammirato l'abilità, cioè, il segno così elementare con cui puoi fare un personaggio poi ovviamente lo faceva parlare, lo faceva camminare oh. e, e ci facevamo vanto di aver inventato questo personaggio poi, chiunque lo poteva anche riprodurre, quindi era facile impossessarsi altro le feste. Non c'erano le discoteche i luoghi di noi, pub. Bari fino agli anni '80 era. ci si incontrava dicendo ci vediamo a quell'angolo del bar. C'erano le comitive che si formavano. Per cui era fondamentale le feste. Il sabato, sera, c'era la festa a casa di qualcuno. Eh, sì, io, come autori dei, dei dischi, devo dire che ho perso tantissimi dischi di mia sorella. Ne Mi mm. ho perso anche uno preziosissimo, eh, comprato da mio cognato. Eh, purtroppo non c'è più. Eh, ho pianto a dirotto al suo funerale chiedendogli in chiesa scusa per, questo, per questa perdita. Eh, perché era le, la copertina dei Rolling Stones di mm. Stigy Finder, che lui. Aveva, che lui io sono cresciuto proprio grazie a mia sorella, ascoltando le, le novità che si compravano da fuori. Cioè a anche non sempre si trovavano. trovava. Bisognava mm-hmm. ordinarle a Bologna e così, oppure per portazione, c'erano i cataloghi, mm-hmm. ma, e poi tu eh, lo ordinavi. Io, no. eh, io invece godevo del fatto che lo faceva qualcuno più grande di me eh, e poi portavo questi dischi alle feste, e ovviamente c'erano i furbaccioni che se li rubavano. <ride> E quello era l'edizione in cui la cerniera era vera, c'era veramente la cerniera, sì. la potevi aprire e guardare, sì. guardare le cantine, c'era la famosa parca, sticky finger, dita di umide, insomma eh, era tutto un racconto molto erotico, diciamo. però quel disco per esempio l'ho perso a una festa, quando ho ricomposto il mio pacco di, di vinili non c'era più. E eh, eh, le feste erano il luogo dove, dove, dove il corteggiamento prendeva forma. Quindi era importantissimo sapere chi teneva la festa, che c'era sempre un compleanno, un'occasione, che poi era la festa della ragazza. Legite, mi avete chiesto anche.
0: Io, sì, va adesso abbiamo un sacco di idee comunque per quando torneremo con il covid cioè ci sta dando un sacco di, di no, idee no no la
1: prendete sì
0: comunque io sapevo che era stata una sfilata abusiva ora credo di aver capito quale fosse la
1: famiglia Quindi. sfilata sì. sì è veramente sì io allora, ho messo in poi però questa agenda questa è la mia agenda del 77 ma vedete è pienissima ma è tutto un racconto di quello che accade fuori dalla scuola i film eh, ci scrivono anche gli altri, questa gente girava, e qualcuno ci scriveva le sue osservazioni. Qua un giorno me la devo rimettere a leggere. C'è il sistema di politica, cioè, sono le ragazze, ovviamente.
0: Beh, adesso, come i tempi, più o meno ci siamo, quindi grazie mille per questo episodio. A me ha fatto un sacco piacere sentire un po' di, di voci di, di merito a quello che abbiamo, cioè, che è stato vissuto sulla nostra scuola. E, ovviamente buonissime data
1: il nostro secondo anno di liceo il secondo liceo diventa sopra. ok sì. avete festeggiato i mm-hmm. 40 anni e se faccio bene i conti deve essere 45. del 75 75, 75. Mm-hmm. Eh? Mm-hmm. quindi, quello, quindi eh. quello che per me è il secondo liceo il penultimo anno mm-hmm.
0: quindi veramente grazie mille e salutiamo chi ci sta ascoltando.
1: Chi magari anche. Forse in diretta ci... o.? o veramente. No,
0: veramente. Vera... Allora. Quindi, chiunque ascolterà questo podcast in qualsiasi momento, saluti da parte nostra. Non fate a casa quello che è stato detto in questo podcast, non fate la scuola.
1: <ride> Bravo.
0: No, que- questi sono suggerimenti che vanno dati, semplicemente perché vanno dati poi la descrizione del
1: singolo no, una riflessione che mi sarebbe piaciuto fare con voi appunto su questa dimensione della città io penso Fridays for Future oggi con il problema de- della metropoli il Covid in qualche modo sta anticipando l'esigenza di smembrare le città e di vedere di una nuova urbanistica no? che sbocchi diversamente l'abitare, il vivere il consumare, il lavorare eh, però questo diventa un problema per, eh, perché le metropoli sono sempre state un grande momento di, di aggregazione cioè mm-hmm. non è un caso che anche i corpi e sconfiusciano oggi dalla provincia vengono a Bari quindi è chiaro che chi vive la città è più immesso in questa dimensione la vive quotidianamente ora voi siete completamente invece vi è, è stata completamente negata addirittura anche nella città e pensare di riequilibrare il rapporto città-campagna, cosa sarà domani diciamo, la possibilità di aggregarsi? Non c'è possibilità di cambiamento, di evoluzione, se le persone, cioè, le grande, la grande trasformazione del nostro tempo nasce dalla fabbrica, perché? è una fabbrica i lavoratori che sono concentrati. Se il lavoro diventa che lo fanno tutti a casa, ovviamente questo è un grande tema come voi stessi la vostra vita sociale no? non è solo anche infatti gli affetti poter frequentare tutte le feste di questo mondo vuol dire, vuol dire conoscere tante ragazze e forse trovare quella giusta se, se questo se questo diminuisce è la ragione per cui la città è, è un luogo prediletto da questo punto di vista
0: no? io, io sono dell'idea che un po con questo covid ci siamo resi conto che le città in generale, senza tutte quelle sovrastrutture, tutti quegli stimoli che noi abbiamo, quindi bar, pub, posti, attività, sono posti che ci vanno abbastanza stretti, proprio perché non c'è natura, no? Certo. E infatti non a caso, un po' da statistiche che sono uscite dopo la prima quarantena, un sacco di persone se avevano una seconda casa, si sono spostate nella seconda casa certo. in campagna o hanno... Si sono proprio trasferite, cioè io conosco amici che hanno scelto di spostarsi perché si sono accorti che effettivamente quella città così, mh, anche scollegata poi dal punto, dalla natura, non era più cosa per loro.
1: Sì, sì, io, io non vivo più a Bari, vivo a Bicelli, <ride> però al contempo c'è ci cioè, il contro, cioè poter dire... Diciamo, trovare la dimensione in cui un pensiero collettivo possa, possa formarsi manifestarsi e guidare che quindi anche la comunità possa vivere no? e, è necessario capirlo non penso che possa accadere solo tramite strumenti digitali come questi e non sono per niente nemico di, di questi strumenti no? anzi, possono essere comunque di grande aiuto ma non possono risolvere tutto Va bene.
0: Va bene. Ciao a tutti e grazie. Mille. Grazie a sé Ciao.